0: domácnosti rastú rýchlo, zamestnanosť je rekordne vysoká. A predsa Slováci patria k najchudobnejším. To málo peňazí, ktoré máme uviazlo v nehnuteľnostiach a na účtoch v bankách. Liek, finančná gramotnosť a podpora investovania od štátu. Keď Európska centrálna banka v maji zverejnila špeciálnu správu o financovaní domácnosti a ukázala priemerné úspory na obyvateľa, Slovensko sa umiestnilo v eurozóne na poslednom mieste. Slováci podľa nej majú v priemere na len zhruba 13 700 eur. Bratelia, to je uh, úvod z článku, ktorý vyšiel 6. júna 2019 uh, na denníku N. A uh, cieľom tohto článku je ukázať, že, uh, čo my Slováci s peniazmi robíme. A ako na tom sme v porovnaní s ostatnými európskymi štátmi. A dnes to bude taký odrazový mostík pre našu dnešnú reláciu, pomocou ktorej sa letom, finančným svetom, práve v lete, preniesieme cez všetky oblasti finančného trhu a povieme si, čo je tam nové a čo nás možno v budúcnosti čaká a na čo by sme sa mali pripraviť. Prajem vám príjemný a ničím nerušený krásny deň. Moje meno Andrej Kovalčík, no a spôsobom pultu a Peťo Kašiak, môj veľný spoločník. Ako sa spievalo
1: v predchádzajúcej pesničke, v predchádzajúcej relácii? Žehnám vás, vítam vás, vďačnými slzami.
0: Áno, a tie slzy som si nefimol.
1: A o tejto relácii sa možno tiež bude spievať, aká si mi krásna. No dúfam. No.
0: Dúfam, prípade, o nie o mne.
1: Nie, v každom prípade som rád, že ste tu, opäť po určitom čase, lebo ste dovolenkovali. Áno a dnes tu máme Medzinárodný deň priateľstva. A ja si to vážim, že ste ako priateľ opäť
0: vstúpili do týchto priestorov. A ja si opäť vážim, že vy ako priateľ ste ma privítali a vpustili do... No, lebo vnášate,
1: ako sa hovorí o priateľoch, vnášate pokoje a dobrú náladu. Aj keď niekedy informácie, ktoré nie sú až tak
0: vyvolávajúce pokoj, neviem ako to bude dnes, to sa uvidí až na konci. Uvidíme na konci. V každom prípade nie je celom mazací med okolo úst. ale Ani medové motuze nebudú. Ale celom je hľadanie, hľadanie a teda zistenie tej naozajsnej pravdy a hmm. nalieci toho naozaj čistého vína a každý z rukov na srdce si môže povedať. Tak od
1: skutočného preto... priateľa aj tá pravda je trošku taká príjemnejšia, aj keď je krutá často. Áno. Ale priateľ hovorí pravdu nie, nebude, sa,
0: nebude sa krútiť okolo a, a, a líškať sa. Ako indián okolo ohňa, ale <laughs> áno, pravda niekedy býva, býva tá krutá, ale o tom je to, aby človek povedal pravdu do očí, v zmysle, že by chcel ublížiť, ale v zmysle toho, že chce pomôcť. A, áno. a to je to je len uvedomenie si tej danej situácie, že naozaj pravda môže mnohokrát práve otvoriť oči a pomôcť mm. človeku, aby sa mohol posunúť ďalej, ako, ako sa tváriť, že je všetko v poriadku a a trápiť To nemá zmysel.
1: Áno, tento deň by mal byť oslavou medzi priateľmi, vyjadriť si aj svoju vďaku, náklodnosť, nejakú tú maličkosť si môžu tiež dať, ale vo vašom prípade je to opäť veličkosť v podobe tej hodiny, ktorú, ktorou nás prevediete, informačne nás dokážete nasítiť.
0: No to je to minimum, čo môžem teda spraviť z toho môjho postu. No tiež si myslím, že je to minimum. <laughs> ale... <laughs> ale dobre. <laughs> Ale na vdočne. je keď iným. kvapka.
1: Keď netečie môže aspoň kvapkať. Takže ano. vítajte kvapkajte celú hodinu.
0: Ano, <laughs> No a čo nám nakvapkať, aké kvapky nám dáte teda? No, ako som spomínal, ten odrazový mostík bude tento článok, mm-hmm. ktorý ma zaujal práve kvôli tomu, že keďže to je naozaj čerstvá informácia o tom, ako stojíme oproti ostatným krajinám a keď vidíme, že kde sa nachádza, nachádza momentálne naša republika, čo sa týka aj zamestnanosti, je to, že tá zamestnanosť naozaj na najvyššej úrovni oproti, oproti celej histórii v podstate Slovenska. Nikdy sme že nemali toľko ľudí chodí do roboty teraz? Aspoň sa to tak tvári. Lebo
1: niekedy mi to tak príde, že ani sú väčšinou vyškrtnutí len z úradu práce a ani do práce nechodia, len proste nesplňajú kritéria.
0: Jasné, to je, ako vždycky sa hovorí o štatistike, že, hm. že každý si spraví takú štatistiku, akú chce a ano, akú potrebuje. A, a akú potrebuje. Mhm. A, v každom prípade... Naozaj, čo sa, týka, čo sa týka aj iných čísel, nielen tej zamestnanosti, tak naozaj teda tá slovenská ekonomika je na tom v dobrej kondícii. To znamená, že mali by tomu úmerne násť aj mzdy, čo rastú, Každým rokom. Avšak stále zistujeme, keď sa porovnáme s so ostatnými, lebo viete, keď sa porovnávame na vlastnú piesočku v našej malej krajine, 5,5 milióna, tak sa môžeme tešiť, aké je to super, že nám tým mzdy rastú, ale keď sa pozrieme, ako sú na tom práve tí naši susedia, tak zistujeme, že stále máme rezervy a že stále sme na chvoste. A, mm. a tie čísla práve hovoria sami za seba, že dokonca aj Gréci, ktorí, o ktorých si možno my myslíme v našich, našich hlavách, že ježiš tí sa tam ako musia mať, však, živoja, kraj, určite. Krajina, zadlžená, však mm-hmm. krajina zbankrotovala doslova hej, tam boli veľké revolty a tak ďalej. A napriek tomu, taký Greg má nasporených 22 899 priemerný Greg. Už to stihli? A my máme nasporených, akože domácnosť 13 700. Hmm. Priemerne. Ale tu, samozrejme je to štatistika priemer, hej? Áno. Ale aj toto je odrazový mostík k tomu, aby sme sa pozreli na to, že... Uh, ja mám tiež teda 13 000. Určite. Niekde áno.
1: Kde som ten... tú knižku dal? <laughs> Treba dobre pohľadať šuplíku. A na povale? No nemám povalu. Ani pivnicu. To, to je chyba. To je chyba, že? Tam, tam by to bolo Tam to už. je. Tak potom si musím zabezpečiť nejakú povalu.
0: No... E... by sa našiel, ale povala ešte Nie. <laughs> No v priemere za eurozónu, keď sa zoberie priemer za eurozónu, tak priemerne má našetrené e, 69 506, čiže bez 70 000. Priemerný Európan má na, na šporených 70 000. Trébe eur. v eurozóne je podstatne vyššie ako to, čo máme my. E, my máme teda, ešte pripomínam, raz, 13 700 a sme úplne na šporených. Už to nepripomínajte, prosím vás. No a e, najlepšie sú na tom e, luxemburčanie, tam je 158 000. Naše trénery 158. Oni, oni nič nejedia, alebo ako? No, tu je práve dať si do súvisu e, veci, ktoré som potom pátral a zisťoval. No. A to sú premenné mzdy v Európe. Tak som si našiel, som nevedel, že na Wikipedii existuje e, list, a celkom aktuálny, lebo je to z februára 2019, že ak, a tam máte pekne takto rozdelenú Európu. A vidíte, že Prečo ju je... rozdelujete? Európa
1: sa má spájať.
0: Máte zobrazenú Európu. Dobre. A, e, každý štát je e, tam zobrazený a je tam pekné čísielko. Je to zobrazené aj dokonca farebne. No a, keď... Červené
1: sú tie zlé a zelené sú tie krásne. Červené
0: či? sú tie najnižšie. Uh-huh.
1: To je pod 1500. Lebo to bolo pri Slovensku, tak preto sa pýtam, ano. že či sú to tie najhoršie.
0: Keď Budem brať dúvaj hrubú mzdu. To znamená, že hrubá mzda pod 1500 sú červené a... Na... Potom máte zelené. Oranžové sú od 1000 do 1999, modré sú od 2000 do 2999 a nad 3000. Ukážte
1: ešte raz tú tabulku. Sú fialové. Fialové sú tie najlepšie. Mm-hmm. A kde je tam fialová? Je tam? Aha, je tam hore. Áno. Západ a sever. Áno, Norsko, Švedsko, Fínsko, mm-hmm. že? Ano. A Británia.
0: Takže čo budem teraz hovoriť, aké čísielko je... Čím
1: chladnejšie, tým horúcejšie na tých účtoch. <laughs>
0: No, zaujímavé však. Mm-hmm. Uh, to znamená, že teraz budem, uh, môžeme si uvieť nejaké príklady. Hlavne tu Luxembursko, ktoré som spomenal, že je teda na špici, čo sa týka nasporených peňazí. Tak v Luxembursku je... Uh, Luxembursko. No, hľadajte pri Belgicku, pri Holandsku. Luxembursko.
1: Už sa stratilo. Není to tu. <laughs> Není to tu. <laughs> to
0: už tá tabulka neuniesla. Uh... Oni sa otrhli asi. Nie, nie, nie. Není tu úplne. Zistujem, že tým pádom kaž, každá krajina, lebo, mm-hmm. lebo tu je... To Belgicko, to Belgicko je tu, ale Luxembursko. Luxemburgsko. tu tých najlepších
1: nedali, aby sa to nedalo porovnávať s nami. Tak okay. najde Belgicko.
0: No, Be- Belgicko má uh, priemernú mesačnú hrubú mzdu 3400. To je hrubá. hrubá. To je hrubá.
1: Uh-huh. A-, a čistá? Chceme čistú? Dajme čistú, to tak lepšie premietnete. Uh... Nech teda zavidíme. Čistá. Priemerná. Belgicko. 2170. To dostane na ruku taký belgičan. Priemerný. Priemerný. Robí niekde toaletára napríklad.
0: V Nemecku je to 2400. A tu je Luxembursko. Našiel som. 3416 čistá. 2000? 3400. <spoň> to bude Slovensko v roku.
1: <spoň> no a 4300.
0: A čuduj sa. V svete najvyššiu. Má Švajčiarsko, 5,485 to je v hrubom a v čistom 4,500. 4,500 na ruku vo Švajčiarsku dostanem, keď
1: poctivo ano. pracujem ano. v nejakej takej serióznej firme. Áno. A nie som šéfom. Áno. A typnice si, ktorá má najviac? Čoho najviac teraz? A čistú. Čistú najviac,
0: ktorá uh-huh. má? Keď uh-huh. Z
1: týchto spomínaných už?
0: A nie, čo sme ju nespomínali. je to maličká krajina. Maličká krajina... Va- Vatikán? <laughs> Toto tu není. <laughs> no tak oni majú tam pozlateď a všetko. A oni tam majú, že meno pámpu zapláťa. Ale, ale je to Monako. A tam majú úplne čistú.
1: Ale Monako je, to... je jasné, keď nemajú ano, daňové. 5225. Oni nemajú, tuším, daňové zaťaženie, či? Áno, takže...
0: Áno, uh, tam je trošku inak to postavené. No, dosť inak. <laughs> ešte do kasína, takže, si zájdete. Takže čo chcem povedať je to, že... Uh, keď by sme porovnali to Luxembursko, ktoré sme si povedali, že to je 3416, mm-hmm. a Slovensko, kde je to uh, v, čistom, v čistom 894. No, to oni ani na výplatu, či na zálohu nemajú Takže to, toto sú tie, tie možno, tie rozdiely. Mm. Uh, napriek tomu ale... A prečo to v takej malej krajine
1: ide a v takejto našej trošku väčšej neide? No ťažko povedať. No, čím sú Luxemburčania
0: iní? Ale zaujímavé je to, že uh, tí Gréci majú toho viacej, nasporené.
2: Uh-huh.
0: 22 000 my máme 13. Áno. A napriek tomu Gréci majú rovnakú premenú mzdu. 890. Hm. To znamená, toto boli čísla, ktoré ma zaujímali, keď som si pozrel uh, ten článok, že OK, tak poďme sa pozrieť na to, aké sú tie premenné mzdy a uh, aké sú podmienky v tom štáte a vidím, že tí Greci sú na tom lepšie. Ťažko podať, či to je z minulosti, kvôli tomu, že, že naozaj tam. Už štá... boli vedení trošku k tomu. A uh, že tá finančná gramotnosť je tam trošku iná a samozrejme každá krajina má šo- svoje špecifikum <kým> a Slovensko je veľmi špecifické práve tým, čo sme už v minulých reláciách rozprávali a to, že až 9 z 10 vlastne nehnuteľnosť. Teraz neberieme do úvahy, že či na tú nehnuteľnosť má hypotéku alebo nemá, ale až 9 z 10 Slovákov prejmer... Zase som desiatý v poradí. <laughs> vlastní, vlastní nehnuteľnosť. Ale čo... aspoň, aspoň som desiatý konečný. Čo je, čo je dá sa povedať, uh, absolútne... Uh neštandard v obroti iným krajinám. Čo znamená, že na jednej strane, o čom hovorí teda aj tento článok, na jednej strane máme najnižšie úspory a to, čo sme mali úsporené, alebo to, čo máme úsporené, tak dávame práve do tých nehnuteľností. To znamená, že aj dnes vidím, ako fungujú v podstate mladí ľudia, že smerujú to práve k tomu, že stále sú ešte... Ešte v nich je to zakorenené, že môj dom, môj hrad, to ano. znamená, že postav o, dom, zasať, zasať strom a a, 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 a deti. Ano. To znamená, že stále je to také ešte ten stereotyp, alebo to, to vnímanie a fungovanie v tom živote je stále o tom, že, že mať vlastnú nehnuteľnosť. Ano. tu zapustím korene a už ma stále to tak. nikto nedostane. A Iba to, v urničke. A to práve spôsobuje aj to, že ten trh s nehnuteľnosťami stále stúpa a je zaujem o tie e, nehnuteľnosti. A zároveň tým pádom sa darí aj e, trhu s úvermi, čo tu už prichádzame práve k tým bankám, že čo sa tam deje. Tak e, Slováci, to sme sa rozprávali o tom, že sa zadlžujú najrýchlejšie zo všetkých krajín Európskej únie. To sme na čele. A aj keď ten rast poklesol, už to nie je taký rast, ako bol v minulom roku, ale stále tie, tie, tá založenosť rastie už trošku pomalšie, aj vďaka možno reštrikciám z tej Národnej banky Slovenska, že, že jednoducho poskytujú nižšie percento financovania kúpy toho bývania, ale zároveň, zároveň Zároveň tí ľudia stále hľadajú cesty, že idem kúpiť, idem kúpiť. A, a v konečnom dôsledku otázka je tá, čo sa bude diať ďalej, lebo tu naviažem na to, že čo súvisí práve s tými bankami a čo sa môže diať. Tak uh, myslím, že minulý týždeň bola práve, uh, práve zasadnutie nie, že zasadnutia bola vydaná vonku správa práve od Európskej centrálnej banky, kde zasadnutie má byť práve v septembri, teda po lete. A zatiaľ sa vyjadrili v tom zmysle, že skôr chcú znižovať ešte úrokovú sadzbu a nebude teda pristupovať k navýšeniu základných úrokových sadzie. Aby sme tomu porozumeli, základné úrokové sadzby určujú, za aký úrok si budú použičiavať banky od Európskej centrálnej banky a respektíve medzi sebou. To znamená, že e, dnes je ten úrok nula. A oni ho chcú znižovať. Ešte sa dá pod mm-hmm. Áno. To znamená, že e, tie odhady sú, že to pôjde na minus 0,5. Mm-hmm. No a keď som si o tom čítal viacero článkov a... a aj zazneli teda v správach nejaké informácie aj od odborníkov, tak mnohí sa na to zdívajú so skepsov, že, že to už sa mám, pomaly podobá nejakému sociálnemu inžinieringu, že čo sa bude diať, pretože súvisí to práve aj s tým, čo sa deje v Európskej únii, a to, že, že máme tu predodvermi Brexit. Pán Johnson vyhral teda voľby v vo Veľkej Británii a tým pádom je očakávaný ten tvrdý Brexit, pretože on teda robí všetko preto a teda vyslovil sa tak, že teda je za ten tvrdý Brexit, ktorý má prísť teda k tomu 30. oktobru. A čo by znamenalo to, že tie očakávania všetkých sa tým pádom menia a Keby došlo naozaj k tomu tvrdému Brexitu, tak sa to dotkne v podstate aj vývoja akciových trhov. Dotkne sa to veľmi tej Veľkej Británie, pretože tá bude musieť uzavrieť nové obchodné dohody so všetkými štátmi, s ktorými tie obchodné dohody má. Kto vie, ako sa jej to podarí. Oni budú na ňu nahnevaní všetci. A už teraz sme zaregistrovali, že už Libra klesla to znamená, že oproti euru, to znamená, že už oslabuje aj tá mena, to znamená, že uh, už na to reaguje práve aj tá Európska centrálna banka, ktorá chce zamedziť možno budúcej recesii, ktorá by mohla tým pádom vzniknúť aj z tohto dôvodu a tým pádom chce urobiť takéto opatrenie. No otázka je, že čo to prinesie, pretože uh, keď už pôjdu tie úrokové sazby do minusu, tak to znamená, uh, že banky, banky, budú musieť platiť za to, že si ukladajú peniaze v tej národnej banke, v tej Európskej centrálnej banke majú za to ešte aj platiť. Hej. To znamená, že otázkou je, čo spraví pre tie, pre tie banky tá Európska centrálna banka na oplátku, pretože tým bankám potom klesnú marže, tým pádom klesnú akcie a zase to môže spustiť nejakú lavinu poklesov práve aj tých akciových trhov a tým pádom sa to môže zase nabaliť a môže vzniknúť v podstate ďalšia recesia, ktorá vznikne práve aj z takéhoto umelého umelého v podstate manipulovania s tou menovou politikou. No a tie a... štáty potom budú sa chcieť vyvršiť na tej Veľkej Británii, nie? Ťažko tých, povedať. Čo, tých že... dohodách. No, že... Za vás ano. musíme toto a toto. Áno, môže, to môže to tam padnúť, že vy ste nám teraz spôsobili ťažkosti, tak my vám to teda dáme pocítiť a no. uvalíme vám clá na vaše výroky no. a tak ďalej, na váš dovoz a, a, a tak ďalej. To znamená, že a, môže utrpieť tým... No je to taký začarovaný
1: kruh, lebo aj Británia zase zamestnáva kopec ľudí z Európy. Áno. A povie, že tak my ale nechceme vašich ľudí, a. zoberte si ich domov.
0: A ďalšia vec môže byť práve ten, ten prechod, hej? Teraz bez problémov vieme do Veľkej Británie prísť aj odísť. Otázka, aké to bude, keď zavrú kanál, keď zavrú kanál a uh, zmenia sa tie dohody. No, už ani Otázka do kanála čo... sa človek nedostane v poriadku. Čo sa bude diať ťažko povedať. Uh, ide skôr aj o to, že čo tá Európska centrálna banka týmto tým robí. No, z môjho osobného pohľadu deformuje trh, pretože už dávno sme sa učili ešte na ekonomické škole, že kapitalizmus, alebo to, ako funguje trhový kapitalizmus, alebo trhový mechanizmus, tak je tzv. neviditeľná ruka trhu. To znamená, že trh si sám vyberie, čo zostane fungovať a čo, čo, čo umiera. Hej, alebo čo zanikne. Ale týmto spôsobom v podstate e, zásahmi týchto inštitúcií, ako je Európska centrálna banka, sa ten trh deformuje a nevieme, čo to môže spôsobiť. Nevedia to dokonca ani oni, pretože môžu mať určité analýzy, že OK, tak môže to spôsobiť takéto negatíva v budúcnosti, ale nevedia to s určitosťou povedať, pretože, pretože stále len sa, Stále tá ekonomika chýba jedna vec a, a to, že ako sa budú správať ľudia, pretože oni predpokladajú, že my spravíme toto, tak ľudia sa budú nejakým spôsobom správať, pretože... A, na základe tých minulých krokov, ale každý raz zistujú, že keď spravia nejaký pokus, tak zistia, že tak toto sme teda nečakali. hej. A prichádzajú nové teórie, nové veci, že či to bolo dobre, či to bolo uh, zle. A v končnom dôsledku tým pádom mi to príde taký, akože výstrel do tmy, že OK, tak spravíme toto a uvidíme, čo to, čo to spôsobí. A, no keď bude dobré, bude dobré, inou, a keď bude dobre, bude dobre, budeme za hlinou. A keď bude zle, no tak povieme, no toto toto sme netušili a ideme hľadať riešenie. Menom častokrát a... tých ľudí sa snažia namoderovať do tej pozície. Áno, a my sa ale potrebujeme zariadiť. To znamená, že aký odkaz vo vzťahu k tomuto, no, keďže sa dejú takéto veci. A ešte tam, samozrejme, potrebujeme spomenúť tú, tú obchodnú vojnu medzi USA a Čínou. A, a to sú no, dve to... veľmoci, ktoré sa medzi sebou trú a, a vznikajú tam tiež teda veľké napätie. Uvidíme, že či dôjde k nejaké dohode a či sa to tam nejakou ustali, lebo aj na to očakávalé sú určité Uh, aj tie trhy na to čakajú, že čo sa teda bude ďalej diať no, no. a čo to spôsobí. Uh, je to sice medzi Amerikou a Čínou, ale Európa je tiež na tom závislá. Áno, určite. Uh, ako ten svet je už tak v rámci tej globalizácie prepojený, že všetko sa nás dá, doslova týka. Ale keď to dám z tej makroúrovne na tú mikro, že čo sa nás ty, ako ľudí týka a čo si máme z my z toho zobrať, lebo to je pre nás podstatné, lebo my asi Trumpáňov ovplyvníme, že či <laughs> sa dohodne <laughs> alebo nedohodne s tou Čínou. Ale môžeme na to nejakým spôsobom sa pripraviť. No a tu je odpoveď, že alarmujúce je práve to číslo, že koľko máme odložené na horšie časy. Lebo to vždy hovorí o tom, že koľko ja mám... Počasky je to spíža, ako sa to povie po slovensky? V kýži alebo uh, no, v pančuche. Ale myslím tak, že keď bol dobrý hospodár, tak bol pripravený na to, že môže byť aj zlá úroda. No v sípke niekde. V sípke, v... Tak, v sípka, pardon. Dajme tomu, že
1: sýpka napríklad. alebo a otázka,
0: a otázka, že či tu špajzu, alebo tú sípku mám pripravené na to, že môže prísť aj zlé obdobie, a, že jednoducho bude zlé počasie, a, prídu mrazy, bude sucho, že či som na to ako dobrý hospodár pripravený a či z každej tej úrody som si dačo odložiť. Žil mm-hmm. na horšie časy, alebo som všetko minul.
1: No áno, a len, a mne, len mne mne každý to tak... si to chce odkladať do tej banky, lebo sa bojí, že tam sa budú diať také veci, že sa potom k tým peniazom nemusí dostať. A keď sa dostane, tak nie k takému počtu, aký si tam
0: odložil. No práve, že Slováci milujú banky. Pretože drvivá no, väčšina... Banky. No, Milujú banky v tom prenesenom význame, mm-hmm. milujú v tom zmysle, že ich najviac využívajú zo všetkých nástrojov toho finančného trhu, využívajú práve banky na uloženie svojich peňazí. A mňa...
1: sa to tu tak, že ich musíme milovať. No.
0: Sme skôr tak konzervatívne postavení, že do tej banky máme kedykoľvek prístup, či už dneska cez no, internet banking. Skúste tam alebo... ísť zo druhej v noci. No, myslím cez internet banking. To znamená, že kedykoľvek si viem pozrieť ten zostatok na určite a z tých mojich osobných skúseností vidím u klientov, že naozaj inklinujú k tým bankám. Tia že... pozeráte
1: tak, že jedný možným pre istotu? Áno. <tým> Bude tam o tie tri tisícky viac, ako si myslím,
0: alebo... <tým> alebo, zl- alebo som zase len na Slovensku. <tým> to znamená, že vidím na tých ľuďoch, že oni naozaj potrebujú mať ten taký pocit istoty, že mám to, mám to tam a, a, a každý deň sa môžem na to pozrieť a vidím, že to tam je. Hoci mi to nerastie nejako extra mm, na tých úrokoch, ale, ale mám to tam. A Čo ale spôsobuje na druhú stranu ďalšiu stratu oproti iným krajinám, ktoré sú ochotné využívať aj iné nástroje toho finančného trhu, že jednoducho tá inflácia, ktorá nám začala postupne zase rásť, lebo obdobie tej úplne nízkej až mínusovej inflácie skončilo a už nastupuje teda inflácia, ktorá je plus minus okolo 2%, tak nám ukrajuje z tých peňazí, ktoré máme uložené v banke. Pretože keď raz sú základné úrokové sadzby na nule, tak mne banka na mojom termínovanom vklade, alebo na vkladnej knižke, alebo na bežnom účte nedá 1% za rok. Dá mi oveľa menej. To znamená, že moje peniaze vplyvom toho, že tie ceny v hospodárstve tých Veci, ktoré si nakupujeme, ako je benzín, alebo teda pohodné hmoty, potraviny, mlieko a tak ďalej, keď zobrame ten spotrebný kôš, tak tie ceny rastú v priemere o tie 2%, ale moje peniaze sa zhodnocujú o 0,1%. To znamená, každý rok ja stratím 0,19%. Keď to zoberiem za 10 rokov, tak toľko stratím na svojich peniazach, ktoré som malúžené v banke. 19%. Trošku inak sa to počítalo. Už sa to teda zloží. Nie, nie, zložený úrok a hýbe sa to. Hej. Uh-huh. Ale podstata je tá, že, že tratím na tom. Nie vplyvom toho, že by som prichádzal o tie peniaze, lebo na účte ich mám stále rovnako, ale vplyvom toho, že ceny v hospodárstve rastú, vplyvom teda tej inflácie, tak hodnota tých mojich peniazí uložených v pančuche alebo v banke klesa. Není to až taká strata, keď tam mám povedzme rezervu na nejakého polroka. Ale keď tam mám uložené všetky moje úspory. No tak tým pádom všetky moje úspory, ktoré si aj možno odkladám na to, že chcem splatiť hypotéku alebo to, že si tam odkladám na dôchodok alebo že jednoducho chcem to mať jednoducho po ruke a chcem to každý deň vidieť, tak týmto pádom strácam na tom každým rokom viac, 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 viac. To znamená, že podstata je tá, že aby sme to mohli zmeniť, potrebujeme byť vzdelaní v tejto oblasti a tu prichádza práve tá finančná gramotnosť, ktorá nám stále chýba. A v tom vidím liek, ako píšaj. Uh, Pani, ktorá písala ten článok, uh-huh. tak uh, že liek je práve tá finančná gramotnosť a to, že, uh, že budeme sa k tým peniazom správať trošku ináč. No a tie peniaze v podstate, uh, keď sú tam, tak nemajú možnosť pracovať a kto na tom profituje banka. Pretože tie peniaze, ktoré my máme uložené na bežných účtoch, tak banka v podstate naviac využíva na tie krátkodobé požičky. A krátkodobou požičkou je práve ten mínus na účte, ktorý poznáme všetci ako nejaký debet alebo teda odborne povedané konto korent. A teraz si zoberte. Na vašom bežnom účte je zhodnotenie 0,01, ale skúste sa pozrieť, že koľko je ten mínus na účte uročený ročne. Pohybuje sa to od 15 do 25 To znamená, to znamená že banka s vašimi peniazmi, ktoré vy máte uložené na bežnom účte, v podstate urobí to, že ich požičia niekomu, kto je možno menej zodpovedný a nevytvára si rezervu, ale ide do toho mínusu. A tomu človeku tohle požičia za, povedzme za 20 Čiže vám dá 0,1, ale ona zarobí na tom 20% ročne. Ste povedali, že keď sa pozerám na ten svoj účet do banky
1: kedykoľvek, tak ja sa pozerám iba na čísla a moje peniaze tam vôbec nemusia byť, lebo ano. ich má požičené
0: nejaký ano. kovalčík. Ale vy keď prídete, tak samozrejme ty vám tie peniaze vyplatí. A zrazu sú tam. Áno, len dôležité je pochopiť to, že ako náhle vy dáte finančné prostriedky do banky, tak v podstate vy súhlasíte s tým, že... E, sa ich riekam na ten Je to čas. súčasť majetku banky, uh-huh. hej? Sú to vaše peniaze? Áno, no, Ale v konečnom dôsledku vydávate súhlas tej banke, že ona môže s tými peniazami... Môže si a môže si to môže kúpiť Môže si robiť, áno. To znamená, uh, podstata je, je tá, že aby sme vnímali t- ten rozdiel. Uh, ale nesmú prísť naraz všetci si vyberať. Áno. <súrť> <súrť> Lebo by sa zistilo, koľko chýba. Áno. <súrť> <súrť> Dobre, no. A všetko je to postavené na viere. Takže e, dôležité je, že či veríme tým bankám na natoľko, že, že nepôjdem si ja tam vybrať fyzicky tie peniaze, uh-huh. lebo verím tomu, že stále je tam dosť peniazí na to, aby, aby, aby to bolo všetko v poriadku. Takže celé to je postavené na tom. No, môžeme si dať vodomú predstavku. Aj...
1: Dobre, a... ten teraz ste sa rozhodli, že budeme siahať po pesničkách, ktoré boli hitmi v 80. rokoch v Československu. Áno, to ma tak napadlo, že na 1-100 zase... tak
0: išlo. Ano, našiel
1: <laughs> som zase celkom slušnú hromadu, tak si vyberajte od 1 do 50. Od 1 do 50. Uh-huh. To až tak... no to je to, a to som ešte <laughs> riedil. Je... Uh-huh. Tak ja začnem klasicky sedmičkou. Sedmičkou začneme? No dobre, je to čiastočne možno aj o tej téme financí, ale toto sa riešilo skôr v rámci medziľudských vzťahov. Práciame naspäť po Darinke rolincovej. Tu máme iného vtáčika, speváčika
0: Andrea Kovalčíka. Že kršiak.
1: je rybožravý vták, to je pravda. Vzácný v strednej Európe. A v bankách už, určite vzácný. Ale taká otázka vaším smerom. Dnes je to 600 rokov od momentu ktorý tiež vošiel do histórie. V roku 1419 sa to udialo. Asi ste neriešili historický kalendár na dnešný deň. Došlo k tzv. pražskej defenestrácii. Niekedy by sa to aj hodilo v súčasnosti poriešiť, hlavne keď človek pozera na tie účty a už mu Xkrát bolo slúbené a, a to teraz hovorím zo strany tých poctivých pracovníkov, ano. pracujúcich. Aj, aj sa snažia, aj si už uťahovali opasky x krát a, a kde nič tu? Nič. Nekradli. Poctivo sa snažili chodiť do práce a stále sú tie účty na takej výške. A Luxembursko ďaleko. Aj, v, aj kilometrovo, aj finančne nedobehneme asi ťažko, lebo 30 rokov nám hovorili, že za súdruhou to bolo hrozné, sme žili, no, koľko sme vtedy žili v komunizme, 40 rokov, uh-huh. Hej. a teraz 30 rokov, a, a aj tak sme sa nikam neposunuli. No, teda môc... niektorí áno. Áno, áno, niektorí, áno, Oni dorovnali to, čo potrebuje mať politik, rovnaké podmienky, ako má politik v Nemecku, v Francúzsku, uh-huh. to už oni majú. Uh-huh. Aj finančne sa k tomu priblížili, aj v Európa parlamente majú, ale bežného človeka ani, ani tým, čo je v obchodoch, v regáloch, sme nepriblížili západnému svetu, lebo aj to máme dvojakú kvalitu výrobkov. Aj finančne sme stále niekde mimo, ako mimo ni. a Nepriblížujeme sa a pritom ľudia zo Slovenska chodia robiť do Nemecka, do Rakúska, do Anglicka a, a tam sú v podstate na rovnakej úrovni. Dokonca sú výkonnostne aj lepší. Aj inteligenčne, lebo však spýtajte sa uh, niekoho vo Veľkej Británii, že ja neviem, aké je hlavné mesto Slovenska. Mm-hmm. A nebude vedieť pojpráta.
0: Jasné. Bohemia.
1: Alebo je. Bohemia.
0: <laughs>
1: a v Amerike si myslia, že si treba zobrať na Slovensko veľké čižmy, lebo tu je blato, žiadny asfalt. A, a Slováci sú v tomto smere stále ešte na tom lepšie, aj keď to školstvo tiež už išlo iným smerom, ale a, a stále sme niekde inde. A kedy to Aha. vidia finančníci, že by sme sa mohli dostať aj na úroveň finančníkov, napríklad, ktorí vlastne nehnuteľností.
0: A čo by sme sa akože dali na úroveň e, tých západných krajín. Áno, konečne. Keď, keď
1: už teda máme byť v jednotnej Európskej únii, aby sme tam neboli stále ako tí chudobní príbuzní.
0: Áno. No to je otázka tá, že, že čím to je. No, či to či niek-
1: je to tým... Chce to niekto, alebo to nechce niekto?
0: No... Uh... Otázka je tá, že čo my môžeme preto spraviť, lebo ja sa vždy na to pozerám, takže čo ja môžem preto spraviť, aby sa to no, zmenilo.
1: No, čo môže spraviť preto Kovalčik, aby sa
0: to zmenilo aj v mojom prípade? No, čo preto môže Kovalčik spraviť, je, je to, že som každé dva týždne chodím a rozprávam o tom.
1: Ale ja som si nevšimol za tie dva roky, že by sa to posunulo.
0: No, zoberte... No, už 3 tri roky to bude. Tak dokonca... Do, do, vidíte, tri roky a stále sme <laughs> na tej istej úrovni. No, lebo ešte ste si nechali poradiť do... <laughs>
1: tam je tá chyba. Darmo mi sa budete chodiť, keď
0: ja a mne podobní si nenechajú poradiť. To je jedna vec. A druhá vec je, čo preto človek urobí. To znamená, že uh, čo spravím preto, aby, aby uh, ten príjem som mal vyšší. Lebo Ťažko ja ovplyvním to, ako sa rozhodne nejaký pánkov v Európskej centrálnej banke, čo bude robiť. Mm-hmm. Ale v podstate, čo urobím ja. A druhá možnosť, kedy má možnosť veci meniť, je to, keď prichádzajú voľby a, a ja môžem rozhodnúť o tom, že kto bude zastupovať môj hlas. Či už na pôde parlamentu v Slovenskej republike alebo na pôde parlamentu v tej Európskej... No áno, výborní. len keď oni pred voľbami slubujú. Jedno a po voľbách robia druhé. To je všade tak. No to je všade tak. Otázka je potom ale tá, že e, to je vždy tak. E, peniaze idú, peniaze bude... idú potom na zbrojenie. Nevie, ja, môj osobný názor je ten, že krajina bude vždycky taká silná, ako, ako budú e, silní ľudia v nej no. a akých silných vodcov si zvolia. To znamená, že e, vždy to tak bolo. Keď si to bude... No oni sval na té reči majú. Otázka je ale, že, že či sa budeme sústrediť na reči alebo na činy. To znamená, že keby sme boli v nejakej prvopospolnej spoločnosti a tam niekto bude niečo vyprávať, ale neurobi to, čo je treba, no tak myslíte, že by dostal? Tej... No tam bola tá defenestrácia neskôr. No, <laughs> no to z okien a otovo. No dnes sa tvárime, že sme teda kultúrne. Áno, že sme už vyššie na tom. Aj. A že sme na to civilizovanejšie. spoliehajú na to. Že a že nebudeme v... niekoho defenestrovať a, a že to budeme riešiť nejakým umierneným spôsobom. A otázka je tá, otázka je tá že potom nie, nie, že by som chcel vyzvať týmto k defenestráci alebo k takýmto veciam sa utiekať, ale dôležité je, aby potom ľudia si povedali e, ten svoj názor, aby, aby jednoducho pri tých voľbách, aby jednoducho neakceptovali tie veci, keď sa dejú takýmto spôsobom. No, Otázka, ak tam naj... je
1: niekto už 20 rokov a, a nič sa nemení, tak asi teda nerobí pre ľudí. A, a keď ho mám vyhodiť, tak ho mám vyhodiť z volebného lístku alebo ten bolebný lístok mám vyhodiť a dať tam iný, aj keď aj na tom sú mnohí, ktorí nechcú byť radovými
0: indiánmi, alebo náčelníkmi. Áno. Uh, to znamená, že zdále sa vracem jak k tomu, že okay, toto, keď sme si povedali, že vždy je to o tom, že čo môžem urobiť ja pre seba a preto, aby som sa mohol mať uh, možno lepšie a, a žil na lepšej možno úrovni. A druhá možnosť je práve tá, že akým spôsobom ma ovplyvňujú tie veci uh, ktoré môžem ja, povedzme, raz až 4 roky Hej, to znamená, že si niekoho zvolím a ten ma zastupuje niekde a, a tvorí zákony a tvorí prostredie, v ktorom ja mám fungovať. Mm. A keď je to nastavené prostredie zle, tak, tak ja... Môžem jediné vyjadriť svoj nesúhlas na nahlas, nie že si budem šumrať v krčme pri pive, ale že to nejakým spôsobom dám na javo a dám to potom najavo či už aj v tých komunálnych alebo aj v tých parlamentných voľbách a budem, budem teda prezentovať svoj názor, prečo si to myslím a čo by som ja očakával a tak ďalej a budem hľadať ten priestor. No ale čo, ale, ale čo, najpodstatnejšie, čo urobím ja každý deň pre to. A čo to poviete zmenil.
1: tým, zase, ktorí tvrdia, že keby voľby mohli
0: niečo zmeniť, tak by ich už dávno zrušili? <laughs> Áno. Ale... Vrávim, že to máme ako možnosť. Nevraím, to je tá to nieko... čistejšia, jemnejšia, ano. milosadnejšia. Ale to, čo mám možnosť ja urobiť uh, a meniť každý deň som ja sám. To znamená, že uh, možno, sa to, možno to bude znieť ako kliše, ale v končnom dôsledku ráno, každý, kto sa z nás zobudí ráno a má to šťastie, že sa to ráno môže zobudiť do nového dňa. A uvedomovať si, že to je nový deň. Áno, tak má možnosť rozhodnúť, čo v ten deň bude robiť. To znamená, že či sa budem na celý svet mračiť a nadávať a a, a budem všetko vidieť v černých farbách a podľa toho sa budem tak správať aj k ľuďom, aj aj k sebe, aj k svojmu okoliu. Alebo mám mám tú možnosť, ktorú nám dal, či už Boh univerzum, alebo ako to nazveme, nám dal možnosť a, a prispôsobovať veci a, sebe a jednoducho ma, mať tú slobodnú vôľu niečo robiť, tak otázka je, s čím sa ráno budím. Že či idem len niekde si niečo odpracovať a budem ten možno už ako keby... Áno, zase útorok. A, ako keby človek, ktorý už nemá inú možnosť, že už nemá možnosť voľby, že už jednoducho len prežívam, alebo naozaj nájdem sebe tú silu, ktorá mi bola daná... A, a, a budem tvoriť a budem fungovať. Preto, prečo malé deti vstávajú každé ráno s úsmevom a, a s tým, že, že sa tešia na ten deň, lebo, lebo sa tešia na to, že spoznajú niečo nové, že, že budú môcť tvoriť. Ja to vidím na našej cerke. Každé ráno proste mne je, čo je do jedla? energií <laughs> a, a toľko radosti zo života a, a nepremýšľa nad tým, čo, čo bolo že, že niekto jej včera niečo povedal, alebo že včera spadla, alebo... A, a nepremýšľa ani nad tým, že, že čo bude... Ona premýšľa tak naozaj krátko, že čo bude ano. robiť o hodinu, čo budeme robiť po obede a maximálne čo budeme robiť zajtra. A v končnom dôsledku sústredí sa na to, čo je teraz. To je dobrá nevesta. <laughs> sústredí sa na to, čo je teraz. A ja sa z nej strašne veľa učím v tom, že... To je, to je podstatné, čo robím ja dnes. Není je podstatné, čo som robil... Včera. Ale mm. čo som robil? Čo budem, a čo urobím dnes preto, aby, aby ten zajtrašok mohol byť lepší? A možno večer si povedať tú možno otázku, ok, aký som mal dnes deň? Urobil som niečo pre niekoho? Pomohol som niekomu s niečím? A cítim sa dobre, že naozaj som využil ten deň na to, ako, ako som len mohol najlepšie? Mm. A keď nie som s tým dňom spokojný, tak môžem premyšľať pred spaním nad tým, že pff, ok, tak v čom bude ten deň zajtra lepší? Tak premýšľam, uvarí Mikovalčík dnes niečo na obed? Alebo neúvarí. Alebo neúvarí.
1: Čo by mohol vykonať dnes? Nech to neodklada na zajtra. Takže v čom si myslím ja, a keď sa k tomuto pomáčku
0: čo by mal človek urobiť, je začať meniť seba. Lebo my ostatní nezmeníme.
1: Áno. Väčšinou vieme, ako by to mali iní robiť.
0: To Ale otázka... takí, v tom sme
1: takí majstri sveta. To, to... Tom sme aj Luxembursko predbehli. Áno, áno. To
0: presne by sme vedeli, čo oni robia zle. My sme toľko a... štátov už <laughs> v tomto predbehli. A, a Že u nás sa to nedá a preto sa to nedá. Ale e, dôležité, čo, čo urobím ja a e, ako budem meniť svoje myslenie a svoj postoj k tým veciam, ktoré sa okolo mňa dejú. Ja viem, že teraz mnoho z, mnoho z vás, ktorí nás počúvajú, budú nesúhlasiť a bože, ten zase tára, povedú už čo normálne a avšak... Myslím, že ten celý problém, že prečo sme na tom tak... že 74 relácií čakáme a nič. A nič a stále. A fúd len to isté hovorí dookoľa, že my za to môžeme. No a ako sme si povedali na začiatku, priateľ priateľový povie pravdu, hoci je akokoľvek krutá. Nie z toho dôvodu, že chce ublížiť, ale z toho dôvodu, no. že chce pomôcť. Preto, ak to chcem... Že... Takže ak si chceme pomôcť, tak si povedzme pravdu, že OK. Kto môže ovplyvniť váš život a váš svet a váš pohľad na svet? Jedine vy. Tak si hovoria teraz, Kršiak, buď väčší priateľ,
1: stiahnem mu ten mikrofón. A daj, dajte ho vstáť. Dajte pre... hudbu. A
0: dajte hudbu no. Takže uh, toť, toť nové, nové v bankách. Áno. A na našich účtoch. Hľadajte priateľa za prepáškou, kadekoľvek, ale kovalčíka iba na jednom mieste. To znamená, jediný odkaz, snažme sa, kým sa ešte dá, snažme sa nemíňať a naozaj premyslite si to, že či niečo budete naozaj kupovať a či, či naozaj to potrebujete, alebo vám to len nejako skreslo v hlave, ani neviete, prečo. To znamená, že môjim m- m- odporúčaním, tvorte si rezervy. Všimnite si aj to, čo sa deje v reklamách. V reklamách ešte pred pol rokom išli veselo úvery. V takom februári to ste videli e, istú herečku a išla a, a pán prišiel pánko a ideme oh, nieč, byt. Jasné. Teraz tá istá herečka už nehovorí ale o tom, že ideme prerábať byt. Uh-huh, už uh-huh. hovorí o tom, že ideme si vytvoriť rezervu a ideme si sporiť. Lebo som na tom závislá. Tak sa to myslím, že a už je na tom zavisla celá rodina. To znamená, že premýšľame spolu nad tým, prečo tá banka zrazu chce, aby sme si spolili nie, aby sme si brali úveri. asi možno príde nejaká, že sa veľa ľudí si bralo úvery, alebo skôr či je očakávaná akási zmena. Hoci Európska centrálna banka neohlasuje nejaké zvyšovanie úrokových sadzieb, čo znamená, že aj tie úroky v bankách na úveroch, teda hypotéka, spotreba ako zostanú rovnaké, respektíve nebudú sa nejakom markantne meniť, ale otázka je tá, že e, vždy je to len krátkodobá záležitosť z tej pohľadu Európskej centrálnej To môže vydržať tak pol roka, maximálne rok. Ale čo ano. bude o rok, sa môže zmeniť. My stále tým pádom ešte máme čas niečo zmeniť u seba a pripraviť sa na situáciu, keď sa niečo zmení. Dávajte ja tra... si do pančušiek, dávajte si. Nechcem ja hovoriť to, že, uh, že príde nejaká kríza, alebo t... ja len hovorím, že môže prísť zmena. No a potom a... pôjdeme, ako v tej pesničke, přes most bez punčoch. Áno, přes most, <laughs> bez minulost. <laughs> a bez punčoch, ano. lebo všetky pančuchy nám doberú. Ďalšia zmena, ktorá sa chystá, teraz pán, pán Fico to tak pekne rozprával, teraz nedávno v Telke, ja som práve aj načo tu... Ono je ten... dlho už v Telke pekne rozprávať. Áno, tak chcú zmeniť ten vzorec na, alebo ten, ten áno, vzorec na tú valorizáciu tej minimálnej mzdy. A... K- Pán, pán Fico sa odvolal na jedno odporúčanie v nejakom dokumente v Európskej dohody, teda v rámci Európskej únie, že, že má to byť 60% z priemernej mzdy. Že výška minimálnej mzdy by mala byť 60% z priemernej mzdy. Tak ja som si pozrel tie čísla, aké to majú okolité a, krajiny, áno, A ako je to dnes. Tak uh, Povedal pravdu? Slovensko už je na 50%. Už sme. Áno, to znamená, my sme už na 50%. A sme na čele, či... A, 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 zmena a zmena čele. A zmena čele. To znamená, že uh, v Česku, teda pardon, v Polsku je to 43%, uh, v Česku je to 41%, hmm. v Nemecku 39%. A majú aj tendenciu sa zdvíhať? A v Maďarsku je to 40%, my máme 50%. No. A oni nás môžu znižiť chcú... alebo nechajú nám no, náskok ešte väčší. V každej sa to dvíha, lebo sa to valorizuje nejakým ano, spôsobom. Ano. A keď sa dvíha priemerná, tak sa dvíha aj tá, aj tá minimálna, aj ako keby doťahuje. A je len o tom, ako to nastaví e, štát, hej, respektíve ako sa, to dohodnú, ako sa dohodnú, že takto nastavíme tú minimálnu mzdu. Uh-huh. Lebo to nie je len jednostrané rozhodnutie vlády, že my to ideme tak spraviť. Oni sa musia dohodnúť so zamestnávateľmi, s odborármi a tá, v rámci stretnutia tzv. tej tripartity sa na, na to musia dohodnúť, že OK, tak ideme to takto zvýšiť. No a opäť ja zase apelujem na to, že neočakávame veľký zázrak, ono by to malo od roku 2021 platiť, ak by teda sa na tom dokázali dohodnúť. Mm-hmm. Avšak vnímajme to prosím aj v tom, že, že naozaj tie voby majú byť budúci rok. No. všetky tieto viedraň. No, vráťme že... im to naraz, všetkým. Uh, to znamená, že toto sa čaká uh, otázka, že či to bude. A Ja chcem len povedať to, že už teraz sme naozaj top, čo sa týka okolitých krajín. Takže nečakáme zase až taký veľký zázrak. A nie nevždy je to pre ekonomiku dobré, keď sa ta minimálna môcť dá dvi. hoci z vás, alebo mnohým z vás sa to možno páčiť nebude. No počkajte, vy potom nechcete, aby sme ich dobehli podstatné je to, aby sa nemusela dvíhať. Napríklad Rakúsko zaujímavé tým, že nemá minimálnu mzdu stanovenú. Napriek tomu priemer nám zdaje tam 2688 eur. No lebo nevedia, koľko ko- 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 dať najmenej. Nemajú inú politiku trošku v tomto smere. Či je to správne, nesprávne, to už je polemika, ale... A... Myslíte si, že to bude iba politikov? Možno mm. to bude aj tými ľudskými vzťahmi? Určite áno. A nebol som síce osobne v Rakúsku, tam, kde bola moja partnerka Miška, ale ona tam bola teda na tri dni. Až tri dni vydržala v Rakúsku? Mali tam také... Uh, také stretnutie nejaké? Áno, stretnutie v rámci práce. Uh-huh. keď ona robí pre rozvoj vidieka, tak tam boli proste sa pozrieť na vidiek v tom Rakúsku, ako to uh-huh. funguje. No a tam presne hovorila o tých medziľudských vzťahoch, že uh, sú si vedomí, že nemôžu mať jeden všetko, Ano. Ale že každý je v niečom dobrý. To znamená, že ten človek, ktorý, ktorý ich tam prevádzal tým vidiekom, tak on mal v podstate e, ubytovanie e, plus teda reštauráciu a mal takú malú farmu a plus tam piekli koláč a takéto veci. No ale v susednej dedine bolo ešte e, ďalší, ktorý poskytuje ubytovanie v menšom. Ďalší e, zase má, e, chová zase iné zvieratka a má iné produkty. Ano. A oni dokázali sa medzi sebou dohodnúť a nájsť symbiózu, že tento človek organizuje zájazd ľudí dôchodcov, ja neviem, z Nemecka, uh-huh. ktorí prídu na troch autobusoch, ale on ich nemá kapacitu ubytovať, tak nebude premyšľať nad tým, ako ich nasačkovať, čo najviac na jednu izbu ano. u seba, ale povie, jasné však tu 3 km ty si odo mňa, tak jeden autobus pôjde k tebe a ďalší autobus pôjde tamto uh, uh-huh. k Ferovi, lebo, lebo on tiež má možnosť ubytovať. Budeme chodiť na výlety, pôjdeme najprv vám, potom kúvam, oni si u vás kúpia výrobky, u mňa si kúpia výrobky aj u Fera a potom pôjdeme ešte k tomu Janovi, ktorý je tamto za kopcom, lebo ten chová ovce a nech si tam vyskúša dôchodca podojiť ovcu a tak ďalej, hej, čiže ano, oni, oni hľadajú, cestu, áno. hľadajú cestu, ako sa dohodnúť medzi sebou, nie, že si uh-huh. budú závidieť. Nie, že Fero mi požičia ale tie svoje si. ovce a ich u mňa budem mať ano, ano. na chvíľku. <laughs> jednoducho sa dohodnú na tej spolupráci a pomáhajú si na to, lebo chápu, že keď sa budú rozvíjať, tak to bude OK. Ano. Hovorili tam so starostom nedaleké dediny, ktorý hovoril o tom, že, že tam si ľudia e, pomáhajú takým spôsobom, že oni napríklad vytvorili že potraviny, ktoré sú jediné v tom v, tom meste, Regióne, v tej dedine, ktorá mala okolo nejakých 4000 obyvateľov a Vytvorili tam pracovné miesta pre tých, ktorí sú uh, invalidizovaní, respektíve majú problém si nájsť prácu, tak im mm-hmm. vytvorili takýmto spro- spôsobom miesto pracovné a môžu fungovať. Ďalší tam robia poštárov, ďalší tam robia donáškovú službu, ďalší im... Uh, zase... No donášková funguje u nás. Suseda donáša si... na susedu. <laughs> v podstate áno. Mm-hmm. Ďalší tam zase pomáhajú... Uh, tým práve tí, ktorí už sa nemôžu veľmi hýbať, že sú dôchodcovia a tak ďalej, tak chodia ich opatrovať, respektíve donesú im tam obed a tak ďalej. Čiže majú aj... Ako, teda tak... si, aj tam sú určite mrchy a potvory. Určite áno, ale keď počúvala toho starostu a on povedal, že no tak my sme urobili toto a teraz sa snažíme urobiť zase toto, toto, toto. To. Prišli do tej dedinky, nebol jeden papierik na zemi. No, nemá to Bolo tam teraz, bolo to čisté. čisté bol to a, a jednoducho, bolo vidno, že, že tí ľudia sú tam OK. Za tri dny už sa dá vidieť na tom človeku, že či, že či je spokojný, že či lantára, alebo cítite niečo z neho. A vidíte to prostredie, že aj Až toho ľudia... nášho Anál. suseda
1: cítiť niečo.
0: <laughs> takže, len, takže len u nás je to o tom, že
1: vidíte papierik na zemi, 30 ľudí prejde okolo, nikto ho nezdvihne. Není môj, ja som ho nezaujímal. No <laughs> a budeme rozprávať, ako je tu neporiadok. A to ešte buďme radi, že máme také nízke platy, lebo ja neviem, aký bordel by sme vedeli narobiť, keby sme tu mali ten ako v Luxembursku. Už teraz nevieme s, tými, s tým e, odpadom, ako na, nakladať a tade po, po tých cestách, keď idete, tak vidíte odstavené parkoviská, aký tam je neporiadok. Teraz si predstavte, že by Slováci mali raz toľko minimálne, ako by sme sa tu s tými, tými e,
0: odpadmi za, zapratali. A teraz je možno dobrá, dobrá otázka, takže či naozaj sme na to pripravení, aby sme zaňabali viac? Čo by sme dokázali s tými finančnými prostredkami urobiť? Nebolo by to náhodou tak, že by sme sa zadlžovali ešte viac? Možno Nebolo aj by to náhodou tak, že, že by sme len, zase boha pustu, len viacej byňali. No sú ešte takí, ktorí si horšie? hneď v zápätí no, musia najskôr urobiť okolo seba krásne
1: prostredie, to znamená, ja mám auto nie za 3000, ale za 50, ano, lebo proste ja musím ukázať, že na to mám a sused má zase chce dobehnúť, tak on si kúpi za 70. Ano. lebo nie je to o tom, že no tak však si chodí na tom svojom krásnom, pozlátenom, mňa aj ten koč so Somárikom stačí ja tam prídem raz za týždeň sa tam doveziem niekedy no.
0: to je, a práve to je o tom, že možno, možno že sme nie ešte na takej úrovni, aby sme si to možno dokázali zaslúžiť a dokázali nejakým spôsobom to rozumne využiť. A preto si myslím, že najdôležitejšie je práca, práca práve na tej mentálnej rovine. A že keď mentálne na to budeme pripravení, tak, a budeme vedieť hospodariť s tými peniazmi. Možno, že to vtedy tak, príde. Tak vtedy vtedy to postupne príde, pretože to budeme. A ti sam, politici možno budú nastavení
1: tak, že keď выйdu z ľudu, ktorý takto premýšľa, že to nie je o tom, že všetci si chcú nahrábať, tak politiky keď sa dostane k tejto možnosti, tak hneď nahrabe. Ale keď vyjde z ľudu, ktorý bude mm. premýšľať nad tým, ako pomôcť mm. susedovi, ako pomôcť tomu a ako si sám našetriť, tak možno aj politici potom z takého ľudu keď výjdu, tak budú rozmýšľať takto. E... Ale krásne rozprávame rozprávkovo však. Krásne, krásne. Mm.
0: <laughs> Koľko máme ešte času? Ešte tak 10 minút s pesničkou dohromady. E, ok, tak ja už len poviem to, čo malo prísť a neprišlo. Oh, a to je. My to všetko počúvame pomaly. A to je pripravovaný štvrtý pilier, takzvaný dôchodkový. Uh-huh. Neviem, či ste to zachytili, ale uh, práve jeden náš kolega... je štvrtý? A štvrtý. Uh, jeden náš kolega uh, na TA3, kto bude mať záujem sa vypočuť viacej, nebudem to rozoberať. Bude dobrobné. v Telke? Už bol. 11.6.2019 bol na TA3 v relácii Financie Plus. Mm-hmm. Tak bol práve rozhovor s našim kolegom ohľadom toho pripravaného štvrtého piliera, ktorý ešte pripravoval pán Kažimír. Ale keďže už vieme, že pán Kažimír išiel na... do, do, do dôchodku zaslúženého išiel na... finančného. Išiel za finančného, teda za guverné na Národnej banky Slovenska. No, no, no. Takže ten pán Kal- Kalman a čo tam malo? Už si nespomeniem je? na jeho meno. Kamenický. Dostal? Pán Kamenický, ktorý teda nahradil pána Kažimíra, A tak? tak ten teda odstúpil od, toho, od tej myšlienky, že teda riešiť sa to nebude. O čo tam išlo? Išlo o to, že bola taká idea, že využiť práve tie burzy cenných papierov, uh-huh. kde sa predávajú akcie, dlhopisy a iné cenné papiere, že, využiť to, že by si tam ľudia boli, mali teda možnosť sporiť pravidelne, podobne ako si sporiť do toho tretieho piliera, dobrovoľného, uh-huh. tak si môžu môcť sporiť do takéhoto štvrtého piliera, kde je naozaj tendencia toho rastu tých cenných papierov, Samozrejme, je tam aj vyššie riziko, kde je teda vyššia, ako cez ten tretí pilier. Nakoniec to bolo zamietnuté zo strany... Takže nebudeme burzeranti. Nebudeme burzeranti. A práve z toho dôvodu, že jedna vec bola tá, že bol o to veľmi nízky záujem, podľa prieskumov, ktoré si urobilo ministerstvo, že mnoho ľudí v tom vidia veľké riziko. A tým pádom bol veľmi nízky záujem z toho počtu ľudí. Podľa vás je to krok dobrý? Uh, Určite to bol krok, že začali premýšľať o podpore toho dôchodku. A to hovoril v podstate aj, aj ten onkológ. A s tým sa úplne stotožňujem, s tým uh-huh. názorom, pretože uh, ja už som pamätníkom <laughs> v podstate. Hey. Uh, od 2006 teda uh, som... Som v tejto branži mm-hmm. a ja si ešte pamätám obdobie do, do roku 2010, kedy práve sporenie na dôchodok, či už vo forme toho tretieho piliera, alebo životného poistenia ešte aj vtedy, bolo výrazne štátom podporované. Kde až 12 tisíc korún vtedy bolo možno získať naspäť od štátu za to, že si sporím na dôchodok. Respektíve bola tam možnosť až daňovej úlavy až takéto výške. A dnes je to 180 eur. To znamená, že ako keby sme tam v tejto, v tejto veci spravili krok zpäť a výrazný krok zpäť, čiže nie sa posúvali vpred. Napriek tomu, že všade alarmujúco bijú tie čísla demografické, ani len v našej krajine, ale po celom svete, že obyvateľstvo starne dožívame sa oveľa dlhšieho veku, ľudia na dôchodku sa dožívajú dlhšieho veku, nehovoríme o kondícii, v akej sa dožívajú, ale no, no, ja dožívajú sa dlhšieho. Ale že to trápenie potrvá dlhšie? Lebo lekári vedia robiť zázraky. Mm-hmm. A v každom prípade však stále sme krok pozadu. To znamená, že určite dobrá úvaha o tom, že, že poďme nejako podporiť to sporenie na dôchodok u tých ľudí, aby jednoducho boli k tomu motivovaní. Ale otázka je tá, že či na to využívať burzu nemyslím. Pretože keď Slováci majú problém aj s investovaním do podielových fondov, čo je oveľa bezpečnejšia forma investovania, ako ísť priamo na burzu, tak keď už tým Slováci majú problém, tak podľa mňa, to nebolo dobre zvolené podľa mňa mm-hmm. ten nástroj, ale skôr promýšľať o tej podpore toho, či už tretieho, dobre, môže to byť aj čtvrtý polier, ale skôr si myslím, že by to malo ísť tou konzervatívnejšou cestou, keďže Slováci sú naozaj konzervatívni v tomto smere, o čom hovorí aj to, že koľko percent svojho majetku majú práve v bankách, a nie teda investovaných inde. A samozrejme v nehnuteľnostiach, lebo tým, že si berú hypotéky a tam dávajú voľné peňažné peniaž- prostriedky, tak jednoducho investujú tie peniaze do tých nehnuteľností, kde mnohí majú práve pocit, že je okej, okay, však ale tá nehnuteľnosť jedného dňa to bude majetok a to ja nechám svojim deťom, to bude dedictvo. Nikto z nás nevie, ak budú mať hodnotu tie nehnuteľnosti. Všetci rátajú s tým, že stále to pôjde len hore, 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 hore. Otázka je tá, či to naozaj tak stále bude. A či bude záujem tých mladých ľudí, tých vnúčat, alebo tých detí, ktoré zostanú, že či chcú mať vlastne nehnúťa a či ju chcú vlastniť, respektíve, že, či to bude momentálne pre nich ano. dôležité.
1: Aby sa dcéra nevydala do Dubaja za nejakého šejka. Čažko povedať, čo a sa asi bude ten, Asi ťažko príde niekde do nejakej e, hornej dolnej, túto si nejaký domček riešiť ako chatu na,
0: výlet, na víkendy, na výlety helikoptérov. Dobre, takže, dobre, tak takže sme toto, toto sme... Uh, toto sa nezvládlo zatiaľ, uvidíme, čo príde. Hmm. Lebo v rámci toho dôchodku je podľa mňa naozaj ešte priestor, čo robiť, aby, aby to naozaj tých ľudí motivovalo k tomu, aby dačo čo robili navyše pre seba. Lebo dnes je motivovaný ten človek naozaj spoli 15 eur, to je tých 180 za a To je na prilopšenie na dôchodok veľmi málo. Aby to z toho niečo naozaj bolo. Ok, uh, s tým pádom z dnešnej... Čo budeme všetko... riešiť
1: tu o dva týždne, lebo ako vaša cera sa tiež nepozerá ďalej ako do
0: zajtrajška? <laughs> Nie, tak... tým som chcel vyjadriť to, že nemáme sa pozerať akože len, len to, čo vám robiť dnes, ale, ale že iba dnes môžeme vplyvniť to, čo bude v budúcnosti. To znamená, aby sme sa viacej sústredili na to, čo, čo môžeme dnes urobiť. Krásny nápad. A... <laughs> v každom prípade o tie dva týždne to bude sa týkať financí. Zase? A verím tomu, že prídem, že prídem v tom termíne, aký máme stanovený. Áno a uh, ak budete mať vy, vážení posluchači, nápady, podnety, alebo nejakú tému, ktorú by ste vy chceli rozobrať, alebo počuť uh, názor môj na to, tak budem veľmi rád, keď napíšete na adresu kovalcikandrejzavinač o webmail.eu alebo prípadne SMS-ku, alebo uh, telefónne číslo, môžete volať 0917232450 Tak, vyzerá, to
1: je mňa byť, osobne.
0: vyzerá byť, že sa veľmi nevyčerpal, za tú hodinu rozprával
1: a rozprával, Takže ďakujeme pekne. Ďakujem,
0: ďakujem za možnosť vyrozprávať sa doma. Budú všetci za to radi. Áno. Budeť zase chvíľku ticho doma.
1: Dobrý nápad tiež. A nápad bude aj pesničkový. Na záver taká rozlúčková skladba, aby sme tu ponukli aj takú oddychovku od toho finančného sveta. Tiež je v nej ukryté to posolstvo, ako sa na ten svet pozerať a ako Určite, sa ho pokazuj, v lete. Keď aj prší, chote do dažďa. Či máte tričko, alebo niečo, čo keď zmokne, bude priehľadné. Neriešte to, nech svet pukne závisťou. Čo máte pod tým tričkom? Krásne leto. A do a o dva týždne. Do